0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 29. November und das sind die bild top -Meldungen. Putin baut Söldnerarmee gegen engen Vertrauten auf. FIFA bestraft den DFB. Musk zeigt seinen irren Nachttisch. Russland-Diktator Wladimir Putin fürchtet offenbar um seine Macht und will deshalb eine eigene Privatarmee aufbauen. Denn seine eigentlich vertrauten Tschetschenen-Anführer Ramzan Kadyrov und Wagner-Gruppengründer Yevgeny Prigoshin scharren mit den Hufen, könnten ihn stürzen. Ihre Armeen haben ein gewaltiges Bedrohungspotenzial. Der ukrainische Inlandsgeheimdienst GUR meldet. Der jüngst ernannte Aufseher der Russengefängnisse in den besetzten Gebieten der Ukraine, Armen Saxian, soll die Gegenarmee aufbauen. Laut GUR ist Saxian kein Unbekannter. Er gilt als kriminelle Autorität, die enge Verbindungen zur Familie des flüchtigen Ex-Ukraine-Präsidenten Viktor Janukowitsch hält. Finanzier des anti prigoschen plans der russisch-armenische Milliardär Samvel Karapetyan. Und damit führt die Spur direkt in den russischen Machtapparat. Karapetjan ist Geschäftsführer der Taschir Group, eines in Moskau sitzenden langjährigen Subunternehmens des Kreml-Konzerns Gazprom. Pikant. Prigoshin baute die gefürchtete Privatarmee Wagner mit dem ausdrücklichen Segen des Kremls auf. Ihre Aufgabe? Verdeckte Spezialoperationen in Kriegsgebieten. Die Methoden? Mehr als umstritten. Mehrfach wurde dem Sicherheitsunternehmen Kriegsverbrechen nachgewiesen. Das Ziel? Russische Interessen durchsetzen, ohne dass der Staat offiziell daran beteiligt ist. Nun dreht sich der Wind. Die Gruppen, die kaum wie eine andere für das korrupte, brutale und menschenfeindliche Systems Putin stehen, drohen ihren Erschaffer zu stürzen. Putin schuf eine Schlange und erntete die Hydra. Kein Spieler, 10.000 Euro Strafe. So lauten die knallharten Regeln von Weltfußballverband FIFA. Und die werden nun auch gegen uns konsequent durchgesetzt. Bundestrainer Hansi Flick war vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Spanien alleine auf dem Podium im Internationalen Medienzentrum erschienen. An sich, so lauten die Regularien der FIFA, hätte ihn ein Spieler zu dieser offiziellen FIFA-Pressekonferenz begleiten müssen. Folge 10.000 Euro Strafe. Der Deutsche Fußballbund muss für diesen Regelverstoß nun 10.000 Schweizer Franken, also umgerechnet rund 10.100 Euro zahlen. Zudem wurde der DFB verwarnt. Das Strafmaß teilte der Weltverband am Dienstagvormittag mit. Begründet worden war das Vorgehen von Flick mit der aus seiner Sicht langen Anreise vom Teamquartier im Norden Katars in die gut 100 Kilometer entfernte Hauptstadt. Diese sei rund 30 Stunden vor dem Anpfiff keinem der 26 Spieler seines Kaders zuzumuten, so Flick. Die Regel, dass die Pressekonferenz vor einem WM-Spiel im Medienzentrum in Al-Rajan abgehalten werden muss, gilt für alle 32 WM-Teilnehmer. Die nächste Pressekonferenz für den DFB im Medienzentrum findet am Mittwoch statt. Ob Flick da wohl wieder Solo erscheint? Stürmt er von Anfang an? Nach dem Ausgleich gegen Spanien spricht ganz Deutschland über Niklas Füllkrug. Viele Experten, darunter Lothar Matthäus, fordern nun den Werder-Stürmer in der Startelf. Auf der DFB-Pressekonferenz hat Füllkrug zusammen mit Thomas Müller, mit dem er ja um den Startelfplatz kämpft, zu den anwesenden Medienvertretern gesprochen. In der sehr launigen Pressekonferenz kam es zu einem kuriosen Moment. Aus dem Plenum wird gefragt, Fülle oder Müller, wer wird gegen Costa Rica die Neuen sein? Müller, also äh, Fülle willst du? Du kannst gerne. Füllkrug? Doofe Frage. Wollen wir weitermachen? Herrlich normal, wie Füllkrug hier antwortet. Was für ein sympathischer Moment. Müller beantwortet dann aber doch noch diplomatisch die Frage. Die Neuen auf dem Rücken hat auf jeden Fall der Fülle, der hat das Ding auch eingeschweißt. Was Taktik und Aufstellung betrifft, da müssen wir den Trainer fragen. Ob Füllkrug oder Müller spielen werden, wird Hansi Flick vielleicht auf der Pressekonferenz am Mittwoch beantworten. Knarren, goldene Cola-Dosen, eine Wasserflasche und ein geheimnisvolles Schmuckstück. Das sieht Tesla-Gründer Elon Musk, wenn er morgens die Augen aufschlägt. Tatsächlich postete der neu chef jetzt eine Aufnahme dieser ziemlich seltsamen Kombination und schrieb dazu »Mein Nachttisch«. Kurz darauf kommentierte er die Aufnahme mit den Worten »Für die fehlenden Untersetzer habe ich keine Entschuldigung«. Stimmt. Wer ganz genau hinschaut, erkennt auf Musks Nachtkastell jede Menge klebriger Ränder, die offenbar von den Diät-Cola-Dosen stammen und die übereinander betrachtet seltsame Symbole ergeben. Ein gefundenes Fressen für die Twitter-Community. Ein User vermutet augenzwinkernd, Musks Anhänger könnten die Ringe für eine Nachricht an eine andere Welt halten. Ziemlich auffällig, neben Musks Bett liegen zwei Revolver. Dabei handelt es sich laut der New York Post allerdings nicht um scharfe Schusswaffen, sondern um sogenannte Replikawaffen, die zwar täuschend echt aussehen, aber völlig ungefährlich sind. Musk gilt als Verfechter des US-amerikanischen Waffenrechts, glaubt aber auch, dass strenge Überprüfungen und Background-Checks Pflicht sein sollten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Plötzlich doch der Scheichdeal. 15 Jahre Gas aus Katar. Das Energieministerium von Katar hat einen Gasdeal mit Deutschland verkündet. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz hatten monatelang mit Katar über den Deal verhandelt. Jetzt soll er fix sein. Ab 2026 soll Katar die Bundesregierung mit Flüssiggas LNG versorgen. Der Vertrag wurde dem Energieministerium zufolge für 15 Jahre geschlossen. Jährlich sollen bis zu 2 Millionen Tonnen geliefert werden. Katars Energieminister zufolge wird Katar das Gas über den amerikanischen Energiekonzern Conco Phillips an Deutschland verkaufen. Das Unternehmen liefert es nach Brunsbüttel. LNG-Flüssiggas spielt eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen Deutschlands, die ausfallenden Gasmengen aus Russland zu ersetzen. Unternehmen wie RWE und Uniper sondieren dazu auch Möglichkeiten in Katar. Zudem sind sie an dem Aufbau von LNG-Terminals in Norddeutschland beteiligt. Bemerkenswert, auf der Pressekonferenz in Doha, bei der das Gasabkommen unterzeichnet wurde, war kein Vertreter der Bundesregierung zugegen. Zum 1. Januar drohen massive Preiserhöhungen für Energie. Die Regierung hat Zuschüsse beschlossen. Doch zum Jahreswechsel werden Dezemberhilfe, Preisbremsen und Wohngeld noch nicht auf ihrem Konto sein. Mein Konto ist leer, was kann ich tun? Wenn es eng wird und eine Stromsperre droht, kann zusätzliche Hilfe aus dem Härtefallfonds beantragt werden. Die Zahlung erfolgt aber über den Energieversorger, um Missbrauch zu vermeiden. Zweite Möglichkeit, Hartz IV beantragen. Auch eine Sozialberatung bei der Diakonie kann helfen oder Kirchengemeinden in ihrer Umgebung können sie unterstützen. Muss ich Erhöhungen für Gas und Strom zum Jahreswechsel wirklich zahlen? Nur wenn die Erhöhung durch den Einkaufspreis meines Anbieters gerechtfertigt ist. Fragen Sie Ihren Versorger nach einem Nachweis. Wann kommt die Preisbremse bei mir an? Für Vermieter ist das noch unklar. Ab März soll die Preisbremse für Gas und Strom kommen und rückwirkend ab Januar gelten. Aber das gilt nur für Direktkunden. Mieter müssen warten, bis die Hausverwaltung die Gasbeihilfe auf die Nebenkostenabrechnung umlegt. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ampelzoff um Phaser Plan. FDP stellt Bedingungen. Erst schneller abschieben, dann schneller einbürgern. Es knirscht in der Ampel. Auslöser dieses Mal, die Passpläne von Nancy Faeser. Die Innenministerin will, dass Ausländer schneller und leichter als bisher Deutsche werden können. Doch das passt der FDP nicht. Die Liberalen drängen umgekehrt seit Monaten darauf, einen Abschiebebeauftragten zu ernennen. Bisher vergeblich, weil sich unter anderem das Auswärtige Amt querstellt. Entsprechend bremst die Spitze um FDP-Chef Christian Lindner bei Faesers Plänen. Deutschland brauche ein echtes Einwanderungsgesetz mit klaren Regeln für mehr Migration in den Arbeits aber nicht in die sozialen Sicherungssysteme. So fdp fraktionschef Christian Dürr zu Bild. Laut eines Sprechers des Innenministeriums halten sich derzeit, Stand 31. Oktober 2022, fast 309.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland auf. Die große Mehrheit hat allerdings eine Duldung. Gerade einmal knapp 10.600 Personen seien bis Ende Oktober abgeschoben worden und 4.250 wieder zurückgeschoben worden. Laut FDP-General Bijan sei daher jetzt nicht die Zeit für Phasers Passpläne. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dagegen zu BILD. Wir wollen, dass die ausländischen Fachkräfte, die wir auf unserem Arbeitsmarkt dringend brauchen, hier bleiben. Das tun sie auf Dauer nur, wenn sie sich nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen. Behörde warnt vor Verschlechterung der Lage. Gasverbrauch schießt plötzlich in die Höhe. Diese Meldung der Bundesnetzagentur ist ein Alarmsignal. Die Behörde warnt im aktuellsten Bericht, dass die Gaslage in Deutschland angespannt sei. Und weiter, man kann eine weitere Verschlechterung der Situation nicht ausschließen. Denn wegen der Kältewelle ist der Gasverbrauch in Deutschland plötzlich stark angestiegen. In der 46. Kalenderwoche, also zwischen dem 14. und dem 20. November, stieg der Gasverbrauch der Deutschen um mehr als ein Viertel an. Die Netzagentur meldet im neuesten Lagebericht, der Gasverbrauch lag in der 46. Kalenderwoche unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, ist aber gegenüber der Vorwoche um fast 28% gestiegen. Wohl der Grund, die Temperaturen waren 0,7 Grad kälter als in den Vorjahren. Nicht nur das, die Behörde teilte auch mit, dass die Gaspreise wieder ansteigen. Seit Sommer waren die Gaspreise gefallen, die Gasspeicher füllten sich. Nun heißt es im neuen Bericht der Bundesnetzagentur, die Großhandelspreise schwanken stark und sind zuletzt wieder gestiegen. Die gute Nachricht bleibt weiterhin, dass die Gasspeicher nahezu voll sind. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 98,79 Prozent, meldet die Netzagentur. Dennoch gibt die Behörde keine Entwarnung.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Als Laura auf Promi-Jagd war. Heute Luxusleben in Florida, früher Partyspaß im VIP-Bereich. Internetstar Laura Müller ist seit zwei Jahren. Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler lebt mit ihm in Saus und Braus in den USA. Erstmals begegnete sich das Paar im Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal. Laura war damals oft auf Schlagerfestivals, war meistens Gast im VIP-Bereich, häufig bei Veranstaltungsmanager und Fotograf Henry Arzig, der auch das Stendal-Stadtfest mit organisierte. Er zu Bild, Laura wollte etwas erleben, war fasziniert von der bunten Schlager- und Promi-Welt. Wir haben sie in den VIP-Bereich geholt, sie dann zu weiteren Schlagerfesten eingeladen. Laura traf Stars wie Kultmusiker Frank Zander, Schlagersänger Norman Langen, Popsängerin Vanessa May. Arzig, irgendwann kannten sie alle, die Stars sind zu ihr gekommen. Doch es funkte schließlich mit Michael Wendler, damals noch mit Claudia verheiratet. Arzig, das klappte damals ganz fix.